0: Olá, pessoal, bom dia. Latos falando, pessoal. Vamos lá. Hoje quinta-feira, dia 15 do 8 de 2019. Vamos ao panorama do dia aí. Nesse momento, os índices mundiais na sua maioria é, negativos aí, exceto índices da China, no qual fecharam levemente positivos e no qual refletem algumas coisas a, a, que aconteceram ontem né? e também algumas coisas que vem acontecendo aí. Ao longo longo da madrugada Nesse momento aí o S&P está 0,06, 0,05 de queda O S&P que tinha dado uma pesada Interessante agora na parte da manhã Deu uma recuperada O S&P que ainda vem refletindo Dados que saíram ontem Da produção industrial da China De vendas do varejo Que vieram abaixo do esperado Dados da Europa também Que de certa forma Decepcionaram e isso fez com que é, tivesse uma preocupação global aí a gente viu aí bolsas caindo forte ontem dólar se valorizando é, curva de juros é, se cruzando né então isso acabou deixando os mercados um tanto quanto é, malucos ontem né? e, e essa preocupação tende a ser contínua né teve alguns é, tweets do Trump ontem dizendo que É é importante sobre Hong Kong, né, que existe uma tensão em Hong Kong ainda dos protestos E que talvez seja importante ele e o Xi Jinping se encontrarem para poder falar sobre isso E se ajustarem sobre isso Mas isso não é parte preocupante Agora cedo saiu um tweet, saiu uma declaração do governo chinês, no qual diz que vai retaliar os Estados Unidos sobre as taxações de 10%, não dando detalhes do que seria essa, essa retaliação, mas que ela vai acontecer caso as taxações é, venham, é, comecem aí a ser executadas a partir do dia 1 de setembro. Né? O, nesse momento, essa ip 0,11 de queda, o petróleo 1,88 de queda, o petróleo depois de uma queda expressiva ontem, é, continua em queda, ainda preocupado aí com é, essas recess, essa recessão global, essa, a ba, o baixo crescimento da China e essas preocupações aí com o um crescimento global que tende a diminuir a demanda na commodity O euro, nesse momento, está 0,14 de alta, né, o euro que acaba sendo um porto seguro, é, Para alguns investidores aí Não só o euro, como o iene, o franco suíço Dentre outras moedas O índice dólar nesse momento está caindo 0,14 Falando um pouquinho da Europa é, no, no parlamento britânico já, já se fala aí de tentar fazer uma moção de desconfiança contra o Boris Justamente devido às atitudes que ele vem tendo aí Sobre o Brexit, sobre o No Deal né, Sobre querer sair sem um acordo e já fala de uma moção de confiança para tirar o Boris do poder, para ter novas eleições e também, possivelmente, fa- se fazer um novo referendo é, no Reino Unido, lá justamente sobre a saída ou não do Brexit. Então, a situação lá ainda continua um tanto quanto tensa né? e sem solução. Né? Tro- trocou, Entrou o Boris no lugar da, é, da antiga primeira-ministra e, mesmo assim... É, nada mudou, nada mudou, os impasses continuam Falando de agenda, agenda interessante hoje, é, tem bastante coisa para sair Às 9h30 tem núcleo de vendas de varejo dos Estados Unidos é, Tem pedidos iniciais de iniciais seguro-desemprego e produtividade do setor não agrícola Assim como o índice Empire State é, Às 9h30 e tem índice de atividade industrial do Fred de Filadélfia então, bastante coisa que sai às 9h30. Tem vendas no varejo também, que sai às 9h30, que é um dado importante que, assim como na China ontem, vendas no varejo decepcionou e chamou bastante a atenção do mercado, os mercados com certeza vão olhar uh, com um pouco de atenção aí para vendas no varejo nos Estados Unidos às 9h30. Às 10h15 tem produção industrial, tá? bem importante também. Acho que o, ao longo do dia, às 9h30 e, e às 10h15, é, tem que ficar muito atento, né? porque o mercado quer mais indícios aí de como está esse é, talvez esse início de recessão global. Né? A gente sentiu ontem a desaceleração da China e os dados dos Estados Unidos vão conseguir dar mais um, uma pitadinha para saber como está isso aí. Tá? Então, fica atento. Às 11 tem estoques de empresa e às 17 tem transações líquidas de longo prazo. É, falando um pouco de Brasil, é, ontem, depois de o dólar é, romper novamente os 4 reais e ficar acima dos 4 reais, o Banco Central no final do dia anunciou é, algumas intervenções aí, no qual chama atenção, é, chama bastante atenção, porque ele está usando novos meios de atuar no mercado. E esses meios são venda de dólar à vista. Né? no mercado spot mesmo e também com swap reverso de compra, né? Um swap, swap reverso que no caso seria um swap de compra e não de venda como é habitual. É, o BC vem é, vem citando que a, está tendo uma demanda de swap muito grande no spot, ou seja, saída no saída de dólares do país, né? Segundo informações é Algumas empresas que têm títulos emitidos fora do país estão quitando esses esses títulos, né? então estão enviando dinheiro para fora para quitar esses títulos para depois retomar dinheiro aqui internamente. né? Devido a essa puxada do dólar, cada vez mais dívida lá lá fora está ficando mais caro. Então as empresas estão meio que quitando esses esses títulos, então está tendo uma demanda muito grande de dólar spot, dólar à vista. Então o BC vai entrar para poder dar liquidez para esses esses players que querem sair E na contraparte ele vai fazer uma uma, uma operação casada Ele vende no dólar à vista e e faz compra do mesmo montante no dólar futuro Caso não tenha demanda suficiente para o montante que ele vai colocar no dólar à vista Esse montante ele tende a colocar como swap tradicional no mercado futuro Então é uma operação casada, no qual pode uma operação de venda spot, uma uma operação de swap reverso, que também pode ter um terceiro item aí, que é um swap normal. Justamente isso é para suprir a liquidez do mercado. né? Vale lembrar que o Banco Central. ele é o órgão que rege e dá liquidez quando necessário para o mercado. Então, nesse caso aí, o Banco Central não entra para manipular a moeda, ele entra para dar liquidez para quem precisa. né? Oferta e demanda, a demanda está muito grande de compra, não tem vendedor, a moeda acaba subindo mais do que o necessário. Então, o Banco Central entra para dar liquidez e, consequentemente, equalizar a cotação da moeda e... Quem quiser sair, precisa sair do país por algum motivo, com com dólares, tenha como sair num preço razoável, vamos dizer assim. E, e consequentemente, essa operação casada que ele faz, ele também começa a se desfazer... do montante de swap que ele tem aí, que vem carregando há muito tempo e que vence dia 1 de outubro, né? São cerca de 11 bilhões em swaps aí que o BC tem, que vai vencer. Então, é uma forma dele zerando isso aí também. A expectativa é que ele, a partir do dia 21 agora, ele faça 550 milhões de dólares por dia de venda no spot, né? E faça o swap reverso, no, no, no mercado futuro, que equivale aí a 11 mil contratos, tá? Caso é, essa demanda não seja suprida no spot, ele vai fazer swap de venda também no, 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 no mercado futuro, tá? Então é uma, uma é uma digamos assim é uma, é uma transação nova, diferente nova não, mas diferente, fazia tempo que o banco central não atuava assim mas é uma forma de conter liquidez é, e é uma forma de baratear também o carregamento das reservas do BC, assim como também diminuir sua posição em swap cambial. Tá? Rapidamente falando, do dia de ontem o mercado o IBOV fechou pesado, né? Refletindo o mundo fechou ali com 2,94 de queda, com ajuste fica, é, 2,94 de queda, com fechando ali no 100.258. O dólar futuro fechou ali com 2,28 de alta, expressiva alta ontem do dólar, a R$ 4,058, com ajuste ficando ali a R$ 4,044. Mesmo com toda essa movimentação, a variação dos estrangeiros ontem foi muito pequena. né? Compraram 1.038 contratos, estão com uma posição no U19 em 89.168. É, devido a essa, esse anúncio... É, do Banco Central aí, essa intervenção é, no, no mercado futuro, no mercado futuro e no mercado à vista, tende a trazer uma certa volatilidade aí, somando-se ao mercado externo. Vamos acompanhar. Nesse momento, é só uma notícia importante, nesse momento aí o SAP reverteu sua queda, está né? positivo aí, está ganhando uma certa força aí, né? mostrando que o dia hoje tende a ser bem volátil, até porque a agenda é cheia. Excelente dia a todos. Fala pessoal, boa noite, Latos falando, pessoal, vamos lá, hoje quinta-feira, 15 do 8 de 2019, vamos ao panorama de encerramento aí, um dia um tanto quanto agitado, né, o dia começou aí com os índices mundiais, alguns positivos, outros negativos, né, ainda refletindo um pouco os dados ruins da China ontem, né, tanto de varejo, dados de varejo quanto produção industrial, assim como, de certa forma... Embates aí sobre a guerra comercial com China, sempre retrucando algumas coisas vindas dos Estados Unidos, né? isso é, vem se tornando recorrente, até mesmo fez com que o Trump baixasse o tom é, perante a China, aí, é, no qual até mesmo se colocando, se, dispôs, se dispondo a ajudar com problemas referentes a Hong Kong, né? justamente para tentar solucionar o problema, elogiando o presidente chinês. Isso acabou dando um tom mais de tranquilidade para essa guerra comercial, até mesmo porque ontem a China anunciou que em duas semanas vai ter um encontro entre membros chineses e membros americanos para poder falar sobre a guerra comercial, apesar de não ter uma expectativa de solução rápida né, no curto prazo para essa guerra comercial, mas são iniciativas positivas. Então, isso fez com que o mercado hoje amanhecesse um pouco mais tranquilo. né? A gente viu aí a abertura do índice futuro abriu bem positivo, o dólar abriu negativo. O dólar, que já abriu negativo, refletindo também Ontem, o anúncio do Banco Central, no qual ele decidiu começar a fazer leilões de venda no dólar à vista e também fazer leilões de swap reverso, né? que equivale à compra no mercado futuro, de contratos né? equivalentes à venda no mercado à vista. Então, isso passou uma mensagem positiva para todo mundo que opera a dólar e a gente viu o dólar abrir em queda e o dólar... Praticamente, só ficou, praticamente não, ficou o dia todo em queda, né? com grandes oscilações. Existia toda uma expectativa do mercado em cima dos dados de varejo dos Estados Unidos. Né? Esse era o, o, tanto varejo quanto produção industrial. Às 9 e meia saiu dados de varejo, no qual a expectativa era 0,3, né? no mensal veio 0,7. Né? Bem, quase o dobro, um pouco mais que o dobro do que era esperado. Né? E Os mercados ficaram sem saber o que esperar esse é o grande X, Saiu os dados e simplesmente o mercado, os mercados não, não, não se movimentaram, tanto o SAP quanto o dólar, é, acabou não se movimentando. E após isso, o próximo dado importante era as 10h15, que era a produção industrial né, nos Estados Unidos. E acabou vindo, as é, 10h15 saiu e veio abaixo do esperado. A expectativa era 0,1 positivo, veio menos, 0,2 negativo. Isso foi suficiente para a gente ver aqui os mercados meio que pesarem um pouco. Né? A bolsa acabou pesando forte, né? o IBOV pesou, o índice pesou. E o dólar acabou seguindo a linha, aí oscilou bastante, mas sempre no campo negativo. E acabou até é, perdendo os 4 reais e ficou. Né? O IBOV acabou perdendo os 100 mil pontos fechou ali com 1,20 de queda do IBOV a 99.056 fechando tendo ali como máxima 101.000 0,14 é 0,14 como mínima 98.200. Acabou se recuperando bem o IBOV, mas aí fechou numa queda expressiva no segundo dia consecutivo, aí sentindo um pouco ainda preocupações com recessão, preocupações com curvas de juros aí que, a, que se cruzaram, né? a, a, os juros mais curtos estão mais caros do que os longos, então isso acaba trazendo uma preocupação e uma dúvida sobre o mercado financeiro global, Como que os bancos centrais, principalmente o o Banco Central americano, vai olhar para isso? Se vai dar uma continuidade no corte de juros para estimular a economia, evitar a recessão global... né? ou pelo menos recessão nos Estados Unidos, ou se vai esperar mais dados. Então, tudo isso deixa os mercados um tanto quanto preocupados né? na dúvida. E na dúvida busca proteção. né? Só o dólar que acabou cedendo e continuou cedendo ao longo do dia todo, devido a informações vindas do Banco Central, né? dos swaps reversos e também da venda de dólar à vista a partir do dia 21. E aí o dólar acabou fechando ali com 49 de queda, abaixo dos R$ né, a R$ 3,997,5, com ajuste ficando a R$ 4,22. Né, o ajuste, ali, perdão, o ajuste ficou a R$ 3,997,92. Então foi, foi um dia de grandes oscilações, de grandes oscilações, no qual ainda... É, pesou bastante aí para os mercados financeiros, a preocupações com guerra comercial, com recessão e dentre outros fatores, né? É aguardar para amanhã, sexta-feira, para ver como que esses mercados dão uma reanimada aí, se nada acontecer no overnight, né? Então fica atento. Grande abraço a todos, até amanhã.